Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e vamos falar do ambiente político pós-eleições. Eu converso com o cientista político Cristiano Noronha, que é sócio e vice-presidente da Arco Advice. Cristiano, boa noite. Boa noite, Denise. Um prazer estar aqui com vocês. E vamos começar falando desse relatório não é, que foi divulgado pelo Ministério da Defesa, com a apuração das Forças Armadas e já a resposta do TSE. Por aí, segue o barco, tudo tranquilo? Bom, Denise, é importante, em primeiro lugar, para pacificar um pouco a, a situação é, de algumas obstruções em estradas que a gente viu e, a, e ainda a existência de alguns manifestantes que apoiam o presidente Jair Bolsonaro contestando o resultado das urnas. Então, isso é um ponto importante. O presidente do PL também, Valdemar da Costa Neto, disse que aguardaria esse relatório ah, do, do Ministério da Defesa para avaliar se questionaria o resultado das eleições. Então, muito provavelmente, a partir desse relatório, a expectativa é de que não haja essa nenhuma ação por parte do PL questionando o resultado eleitoral. Com isso, a situação tende a melhorar, ainda que leve alguns dias para ficar completamente normalizada. É, Pode-se pegar alguns pontos desse relatório para dar sustentação a essas mobilizações não é, de pessoas que estão inconformadas com o resultado da, das eleições, mas o fato é que ele não cita fraude, não, leva, não levanta essa possibilidade. Agora, Cristiano, hoje o presidente eleito Lula esteve em Brasília conversando com as lideranças da Câmara e do Senado, Lira e também Rodrigo Pacheco, esteve também no Supremo Tribunal Federal. Começando pelo lado político, você vê um entendimento maior com o Congresso, Claro que tem também a negociação do apoio à reeleição dos dois para a presidência da Câmara e do Senado, mas eles declararam o possível apoio àquela PEC da transição para garantir o Auxílio Brasil, não é? É, Denise, nesse momento faz muito sentido, em primeiro lugar, o, o presidente eleito Lula, ele faz um caminho é, de diálogo com os poderes, porque um dos pontos que ele criticou, inclusive durante a campanha, foi uma relação tensa, especialmente entre o poder executivo e o poder é, judiciário, inclusive parte desse, o foco dessa tensão, justamente a crítica que o presidente Jair Bolsonaro fazia sobre, o, sobre as urnas eletrônicas, sobre o processo eleitoral. Então, esse diálogo tem uma, atende aí uma, um movimento que o presidente eleito está fazendo, justamente para tentar é, sinalizar de que, a partir de, do seu governo, a relação com o Congresso Nacional, com o Poder Judiciário, tende a ser uma relação é, estável, não uma relação é, conflituosa. O, o diálogo com o Congresso Nacional é, atende aos dois interesses, tanto os presidentes da Câmara quanto do Senado, quanto do presidente eleito Lula, porque os dois presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, buscam a reeleição. Então, nada melhor do que já estabelecer algum tipo de diálogo com o governo que está chegando. E por, por parte do presidente Lula também, é interesse dele aprovar essa PEC da transição para dar segurança jurídica no, no pagamento de alguns benefícios é, sociais que foram prometidos durante a campanha. É, o Auxílio Brasil precisa dessa PEC para ter continuidade já no mês de janeiro. Então é importante que seja aprovada agora, não dá para esperar pela posse, não é? É, exatamente. Lembrando que o presidente Bolsonaro também optou por uma PEC porque dava, justamente dava segurança jurídica 
dava uma proteção para aquelas pessoas que assinam esses atos sob pena de eventualmente enfrentar algum tipo de processo no Tribunal de Contas. Como o presidente Lula assume no dia 1 de janeiro e o Congresso Nacional vai estar em recesso, só assume em fevereiro, então para garantir esse pagamento já em janeiro, essa PEC teria que ser aprovada ainda esse ano, no mais tardar, até o dia 15 de dezembro. E você vê condições políticas de aprovação da PEC? Olha, Denise, considerando que os dois candidatos que foram, inclusive, para o segundo turno, defenderam o valor de R$ 600, reais, com relação a isso, não há tanto problema. Né? O problema é que essa PEC está se ela, então, colocando ali nela muitas coisas, chegando a um patamar que já está se falando em 175 bilhões de reais. Antes falavam em 100 bilhões de reais. Né? Então, o grande ponto agora é acertar exatamente o tamanho desse chamado waiver né, que o Congresso Nacional vai garantir para o presidente Lula. Agora, e com relação à base de apoio, a gente já viu alguns dirigentes de partidos falando da possibilidade de uma negociação, de uma proximidade maior, como é o caso do União Brasil, embora haja divisão aí entre os parlamentares. Você acha que além da frente que ajudou a eleição de Lula, pode haver uma ampliação dessa base no Congresso e já considerando o Congresso novo, né, que toma posse no ano que vem? Olha, Denise, a gente, é importante ressaltar que o nosso Congresso tem vocação governista. Então, os presidentes, especialmente no primeiro ano de mandato, eles têm é, condições, sim, de criar uma maioria. Se você considerar apenas os partidos que apoiaram a eleição do presidente, do presidente eleito, Lula, eles é, é, somam ali algo em torno de 129 votos. Mas se você agregar isso, os três partidos que já estão sinalizando apoio, como é o caso do PSD, MDB e também União Brasil, essa base pode chegar, por exemplo, a 282 deputados né? e também a maioria absoluta do Senado Federal, com 46 votos. Né? Então, isso já garante ao presidente, pelo menos, a maioria absoluta das duas casas, lembrando que para ele aprovar a emenda constitucional, ele ainda vai ter que conversar com outros partidos, vai ter que ampliar essa base para além desses três partidos adicionalmente. E como é que fica o bolsonarismo nesse contexto? E antes eu queria saber como é que você está vendo a posição do presidente Bolsonaro, que praticamente cancelou toda a agenda, tem aparecido muito pouco. Né? O PL fala ele ser presidente ah, do partido, não é? Não presidente efetivo, ah, mas inclusive com remuneração, com pagamento, se houver necessidade de proteção jurídica. Ah, como é que você vê o bolsonarismo atuando na política brasileira? Denise, é, isso é comum, né, esse movimento desses, desses é, quem foi presidente da República eventualmente ocupar é, a, a presidência de honra. Foi assim com Fernando Henrique, foi assim com o próprio é, presidente Lula é, também, quando ele deixou a presidência da República. Então, é um caminho natural. Agora, o, o bolsonarismo, ele depende também é, do... do do desempenho de alguns dos candidatos que foram apoiados por ele nessa eleição de outubro. Como, por exemplo, Cláudio Castro, que é governador do Rio de Janeiro, é o mesmo partido do presidente, Tarcísio de Freitas, em São Paulo. Então, para que ele continue tendo força, 
é, tanto os parlamentares quanto esses governadores precisam ter um bom desempenho, lembrando que alguns governadores também que se associaram ao ex-presidente acabaram é, não concluindo o mandato, como é por exemplo o caso do senador Witzel, ou o desgaste que passou também o Dória em São Paulo, mesmo tendo apoiado o Bolsonaro em 2018, mas houve um rompimento. Então, é, o, presidente, o presidente Jair Bolsonaro precisa, obviamente, que esses apoiados por ele exerçam um bom mandato, seja na, na Câmara dos Deputados, seja no Senado, seja no governo, nos governos estaduais. Agora, Cristiano, havia uma certa preocupação com essa renovação do Senado pelo que pudesse ocorrer com relação ao Supremo Tribunal Federal. Você acha que agora pode haver uma pacificação também entre o, o Parlamento e o STF? Eu, eu acredito, Denise, que não há interesse de, nesse momento de nenhum dos representantes dos três poderes começar uma nova gestão é, com uma relação tensionada. Então, a gente começa o jogo a partir do dia 1 é, de janeiro, é, e na verdade, isso do novo governo, mas com o um novo congresso em 1 de fevereiro, com a relação é, relativamente estável, sem grandes tensões, e esse foco em relação a, por exemplo, o impeachment de presidente a, do, do Supremo Tribunal Federal, isso provavelmente sairá é, de pauta. Agora fica a dúvida quanto a investigações envolveram Bolsonaro e a família e também apoiadores das manifestações. Você acha que isso prossegue e todos aqueles sigilos de 100 anos, Lula pode revogar isso? Eu acredito que seria muito bom que o presidente Lula também não é, estimulasse, lembrando que a gente tem o, pa o país muito dividido, né, Denise? E a gente, o presidente Lula só ganhou eleição com 2 milhões de votos a mais. Então, Perfeito. acho que não seria interessante ficar é, perseguindo ou é, fazer, abrindo essas rotas de conflito. A gente viu que o presidente Jair Bolsonaro tem um, um apoio muito forte e isso poderia começar também a trazer de volta rapidamente esses conflitos, manifestações, eu acho certo. que isso não é bom. Seria muito bom olhar para frente a partir do dia 1 de janeiro. Ouvimos o Cristiano Noronha, que é sócio e vice-presidente da Aqua Advice, cientista político. Cristiano, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.